0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Jesus, ich danke dir so sehr. Ich danke, dass du jetzt unsere Herzen weit machst für die Message, die du mir aufs Herz gelegt hast. Ich bete Jesus, dass Heik kein einziger abschalten kann, weil die Botschaft so einfach, aber doch so lebensverändernd ist. Danke Jesus, dass dort, wo wir vielleicht stolz sind oder unser Ego im Weg steht, dass du es beiseite räumst, dass du freien Zugang zu unseren Herzen hast. Wir lieben dich. Amen. Vielen Dank, Basti. So geil. Sehr, sehr cool. Ich feiere es, dass äh, du heute uns einfach aushörst. Es ist so, so cool. Und ähm, ich hoffe, es ist auch für dich äh, wirklich ein Tag, der dir zum Segen ist. Ey. Sehr cool, Basti. Okay. Ähm, diese Message, die ich heute rausbringe, ist wirklich etwas... Ähm, wahrscheinlich predige ich es zu mir als allererstes am lautesten. Weil es so frisch ist, das hat Gott die letzte Woche in mir verändert. Und ich will dich kurz mit reinnehmen. Die letzten Wochen, Monate und Leute, die mir sehr, sehr nah sind, denen ist es vielleicht aufgefallen, ähm, habe ich gemerkt, ich war unglaublich müde. Ich war kraftlos, ähm, ich war an vielen Stellen ungeduldig, ich war ausgelaugt, ich, ich war so richtig down. Kennst du das Gefühl? Ähm, und die Woche hat sich das verändert und da möchte ich dich ganz ehrlich, persönlich und authentisch heute mit reinnehmen. Ähm, und ich habe die Predigt überschrieben mit folgendem Titel. Liebe fällt nicht vom Himmel, du musst sie dir abholen. Liebe fällt nicht vom Himmel, du musst sie dir abholen. Und wir gehen direkt rein, wir lesen eine Bibelstelle, die du normalerweise nicht so oft im Gottesdienst hörst, sondern eher auf Hochzeiten. Wer liebt Hochzeiten? So Richtig romantisch, oder? Oh. Also die, die letzte Hochzeit, die ich erlebte, war von äh, Königin und Sophia. Oh Mann, als sie ihr sprechen rausgehauen haben. Uuh. Alter, das war schon... Da ist kein Auge trocken geblieben. Ähm, und wir lesen vorhin die Bibelstelle, 1. Korinther 13, Vers 1. Paulus, ganz wichtig, hat das nicht für eine Hochzeit geschrieben, falls das einer glaubt. Er hat das an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Und er schreibt da Folgendes. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein scheppendes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich Weiß sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, wenn ich jede Erkenntnis besäße und einen Glauben, der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um berühmt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützt es mir nichts. Alle sagen mal nichts. Eins, zwei, drei. Nichts. Und dann fährt er fort. Liebe hat Geduld. Liebe ist freundlich. Sie kennt kein Neid. Sie macht sich nicht wichtig. Sie bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos. Sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt. Und hofft immer, sie hält allem stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Ich habe heute drei Punkte, die ich Sie mitgeben möchte. Und die lade ich lade dich wirklich ein. Schreib sie dir auf. Ich habe so ein paar Nuggets dabei, die du dir auch im Nachhinein durchlesen kannst, wo, wo es dir helfen kann, dich anhand dieser Nuggets, diese Sätze auch zu reflektieren. Und das erste, den Punkt, den ich Sie mitgeben möchte, ohne Liebe hast du gar nichts. Ist dir aufgefallen, Paulus schreibt das wunderbar, er sagt nicht, hey, wenn du die größte Begabung hast, wenn du dies hast, wenn du das hast und zwar keine Liebe, dann hast du noch ein bisschen. Nein, er sagt, du hast nichts, gar nichts. Aber ich will noch einen Schritt zurückgehen, wenn wir uns über Liebe unterhalten, müssen wir uns Gedanken machen, was oder wer ist denn Liebe? Wenn ich jetzt jeden einzelnen von euch fragen würde, was, was verstehst du in der Liebe? Oh, wir würden so viele Definitionen bekommen. Und du könntest sofort herausfinden, wie, wie, wie der ein oder andere tickt. Du würdest wahrscheinlich sehr, sehr schnell herausfinden, wer schon ganz viele Verletzungen und Enttäuschungen erlebt hat, auch in Beziehungen, und du würdest den herausfinden, der sagt, ja, Liebe, ja, okay, muss ich halt, äh, ja. Ich sag meiner Frau schon einmal in der Woche, dass ich sie liebe. Super, gut gemacht. Wer oder was ist Liebe? 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16 finden wir eigentlich die perfekte Definition dafür. Da heißt es, wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Und jetzt kommt's: Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihn. Wer oder was ist Liebe? Gott. Gott ist Liebe. Gott liebt nicht nur, sondern sein ganzes Wesen von A bis Z, sein ganzer Charakter, sein ganzen Wesenszug, alles, was er tut, was er denkt, was er handelt, ist Liebe. Liebe pur. Erster Satz, den du dir aufschreiben kannst, Gott liebt dich nicht, weil du es verdienst hast, er liebt dich, weil er Liebe ist. Gott kann nicht anders. Gott kann nicht anders. Und das erste Mal, als ich das so, so ein Stück weit, ein ganz kleines Stück weit begreifen konnte, war, als ich unser allererstes Kind in den Arm hielt. Auf einmal war da eine Liebe in, in, in Davids Herz, wie ich es zuvor noch nie erlebt habe. Und ich habe gemerkt, ich, also selbst, nehmen wir mal diesen irrsinnigen Fall an, ich hätte in dem Moment überlegt, okay, will ich das Kind jetzt lieben oder nicht? Ich hätte das gar nicht, ich wäre gar nicht gegangen, weil das Kind war in meinen Armen, Noah damals. Ich konnte es nur lieben. Und genau so geht es Gott, wenn er dich sieht. Gott kann nicht anders, als dich zu lieben. Und wir müssen begreifen, Stück für Stück, verstehen werden wir es sowieso nicht. Gottes Liebe ist so außergewöhnlich, so unerklärlich. Und jetzt kommt's richtig krass, dass er dich liebte, bevor du überhaupt warst. Gott liebt dich, bevor du überhaupt in Existenz gesprochen wurdest. Heißt, bevor deine Eltern, ne, weiß schon. Zu dem Zeitpunkt liebte Gott dich schon. Also bevor du deinen allerersten Abendzug getan hast. Bevor du das erste Mal einen Fehler gemacht hast, gelogen hast. Bevor du deinen ersten Schritt gegangen bist. Bevor du in der Schule warst, bevor du irgendwann deinen Abschluss gemacht hast, bevor du in der Uni warst, bevor du deinen Job gemacht hast, bevor du eine Familie gegründet hast, bevor du überhaupt irgendetwas getan hast, liebte Gott dich schon. Und du musstest nichts dafür tun. Und ich spüre regelrecht alle Macher, wie ihr herausgefordert seid, oder? Es geht mir genauso. Weil Macher sind gewöhnt, etwas zu tun, um etwas zu bekommen. Aber Gott liebt dich, weil er Liebe ist. Und vielleicht bist du heute hier und du sagst, boah, David, du hast keine Ahnung von meinem Leben, du weißt nicht, was in meinem Leben alles vorgefallen ist, du weißt nicht, wie viele Fehler ich schon gemacht habe. Schreib dir bitte folgenden Satz auf und lese ihn dir die kommende Woche jeden Tag durch, jeden Tag durch, am Morgen und am Abend. Das ist wie, wie, wie deine Medizin, die du die morgens und abends reinziehst. Und dieser Satz lautet folgendermaßen, du bist vielleicht nicht liebenswert, aber du bist nicht ungeliebt. Ich möchte dir sagen, wenn du heute hier bist, und andere Menschen haben dir gespiegelt, hey, du bist nicht liebenswert. Oder du glaubst selbst, diese Lüge, du bist nicht liebenswert. Lass mich dir heute sagen, du bist geliebt. Auch wenn du dich als nicht liebenswert befindest. Du bist geliebt. Und dann lesen wir, wie Paulus das verschärft. Er sagt, wenn du diese Liebe nicht hast, hast du gar nichts. Und ich habe das vor einigen Tagen gelesen und es wie oft habe ich schon erste Geründe 13 gelesen? Keine Ahnung. Hunderte Mal. Wie oft habe ich darüber schon an der, auf Hochzeiten gesprochen? Und das erste Mal habe ich das gelesen. Und es ist, wie dieses, es ist wie ins Auge gestorben: Wenn ich keine Liebe habe, dann habe ich nichts. Nichts. Also war für mich im ersten Moment herausfordernd. Aber Paulus, das liebe ich so sehr an, an, an ihn, er ist so klar. Und es ist nicht so, in unserer Gesellschaft legen wir so viel Wert auf Gaben, Talente, Leistungen, ja, auf Scheine, ne, Diatide. Das ist geil, ich lieb's, ich es, lieb's, dass du das tust. Weil ich weiß, dass David das mit der richtige Herzenshaltung tut. Aber es gibt so Leute, die tun ihre Scheine alle so auf, an ihre Wand machen und so, <lacht> Schau mal. All das nützt dir gar nichts, wenn du keine Liebe hast. Nichts. Sei der begabteste Mensch der Welt. Okay, ne, ne, Nehme an, 70% aller Gaben der Welt sind in dich rein. Wenn du keine Liebe hast, wirst du nichts verändern. Nehme an, du bist der schlauste Mensch, der intelligenteste Mensch aller Zeiten. Du hast so viel Wissen wie kaum ein anderer. Wenn du keine Liebe hast, ist dein Wissen Nutzlos dann kannst du zwar deine Urkunde hochhalten und sagen, hu, ich habe einen IQ von, das bringt dir gar nichts. Jeder Rat ohne Liebe ist sinnlos. Jedes Wort ohne Liebe ist egoistisch. Wie, wie schnell merke ich das in meiner Ehe? Ich sage so etwas, aber wenn es nicht motiviert ist von Liebe, wenn es nicht das Fundament der Liebe hat, ist es nutzlos. Es ist egoistisch. Jeder Glaube ohne Liebe ist religiös, wusstest du das? Glaube kann ganz, ganz schnell religiös werden, wenn nämlich nicht Liebe die Wurzel ist von allem. Weil dann geht es nämlich nur darum, okay, ich muss dies tun, ich muss das tun und dann und dann werde ich einen den Schritt gehen und dann werde ich mehr glauben können. Und nee, das ist Religion. Religion hat folgende Botschaft, du musst tun, damit du etwas bekommst. Aber was Jesus eigentlich vorhatte, als er auf diese Welt gekommen ist, eine Beziehung zu Gott zu, zu ermöglichen, damit du verstehen und begreifen und erfahren kannst, du musst nichts tun. Das Einzige, was du tun musst, ist zu sagen, ja. That's it. Jede Predigt ohne Liebe ist einfach nur eine nette Rede. Wisst ihr, welche Momente ich so sehr feiere? Ähm, also liebe das, dass wir jeden Sonntag immer wieder erleben, dass Menschen auch zum allerersten Mal überhaupt in der Kirche sind. Und wenn du auch heute hier bist, ich weiß, das ist crazy, das ist verrückt für dich. Du musst dich vielleicht erstmal dran gewöhnen. Für mich die besten Momente sind äh, nach dem Gottesdienst, wenn die auf mich zukommen und sagen, "Ich war eine nette Rede. Klar, weil Predigt kennen die ja nicht. Und das ist doch gut. Aber sag dir was, wenn, wenn ich diese Liebe nicht in mir trage, dann kann ich hier vorne... Der Rhetorikmeister schlecht schlechthin sein. Ich kann dir vorhin einen Hampelmann machen, einen Handstand machen und währenddessen noch Ave Maria singen. Es wird nicht bei dir ankommen. Glaubt mir, das ihr, das soll dir nicht. Nein. Oh Mist, der Pastor muss aufpassen, was er sagt. Ah! Ich werde üben, okay? Was habe ich gesagt? Handstand machen? Aber kommt der Punkt an. Versteht ihr, was ich meine? Wenn du diese Liebe nicht hast, hast du nichts. Denn woraus willst du schöpfen? Der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Liebe geht nie aus. Das ist der zweite Punkt. Liebe geht nie aus. Ricarda Huch ähm, hat, äh, ist die Schriftstellerin, die hat folgenden Satz gesagt. Nur die Liebe nimmt zu in demselben Maß, wie sie, Achtung, verschwendet wird. Ich liebe, dass sie hier dieses Wort benutzt, verschwenden. Wer von sich würde sagen, er ist ein Sparfuchs? Okay. Es sind nur ein paar wenige, ich glaube, das sind noch mehr, aber die wollen sich gerade nicht outen, das ist okay, das ist alles okay, du hast doch anonym bleiben in unserer Kirche. Ähm liebe nimmt zu im selben Maß, wie du sie verschwendest. Das, das entzieht sich doch all unserer Realität, oder? Das ist doch absurd. Aber es ist tatsächlich, wenn du Liebe gibst, wird sie niemals abnehmen. Und das fordert uns momentan extrem heraus. Weil überall, wo du die Nachrichten anmachst, bekommst du folgende Botschaft. Wir müssen sparen, sparen, sparen. Heizkosten sparen, Finanzen sparen, wir müssen Sprit sparen, wir müssen, was haben wir noch? Gas sparen, wir müssen äh, Wasser sparen. Finanzen, alles, müssen wir überall sparen. Und ich sage nicht, das ist Falsches. Sicherlich, die nächsten Monate werden ja nicht easy werden. Der eine oder andere wird vielleicht äh, hart aufwachen müssen. Das ist okay. Aber ich will dir eins, eins heute mitgeben. Eine Sache, bei der du niemals sparen solltest, ist es zu lieben. Denn du kannst niemals zu viel lieben. Und je nachdem, wie du jetzt groß geworden bist, wird dich das herausfordern, weil, nee, also, also mein Kindern muss ich schon jetzt manchmal sagen, ja, und äh, wenn sie einen Fehler gemacht haben und so weiter und so fort. Wie, wie heißt dieses bayerische Sprichwort? Gibt es doch so eins, ne? äh, Nichts gesagt ist schon genug gelobt oder so, ne? Ja, ja ich habe ja diesmal nichts auszusetzen, das muss, also muss erreichen. reichen. Ne? Was? Was für ein Schwachsinn. Du kannst niemals zu viel lieben. Und bei der Liebe sollst du niemals sparen, weil sie nimmt nicht ab, wenn du sie nimmt ab, wenn du sparst. Das ist das Krasse. Wenn du die Entscheidung triffst, du willst dich mehr lieben, du wirst so wenig wie möglich lieben, tu es. Du wirst einsam und ähnlich, Ich sage es so krass: In deinem Zimmer alleine irgendwann landen und du wirst hart aufwachen und feststellen, die Liebe, die du einzeln in deinem Herzen hattest, ist verloren gegangen. 1. Korinther, Kapitel 16, Vers 14 lesen wir, alles, wir sagen mal alle gemeinsam bei drei alles, okay? 1, 2, 3. Alles, was ihr tut, soll von Liebe bestimmt sein. Okay, ich möchte dich kurz herausfinden. Stell dir für eine, für eine Sekunde die eine Sache vor, die dich am allermeisten herausfordert und die dich am allermeisten auf die Palme bringt, die, die Dich triggerst bis ins Mark. Hast du sie? Auch das sollst du mit Liebe tun. Uh! Das ist hart, ne? Das Ding ist, wir brauchen ja nicht um heißen Brei reden. Alles schließt, alles mit ein. All die Dinge, die du Teufel ist. Ich all die Dinge, die dich herausfordern. Bis zum Äußersten. Und ich höre jetzt schon die Gedanken, David, weißt du was, du hast keine Ahnung, wie so mein Leben aussieht. Du weißt nicht, weißt nicht wie viele Verletzungen ich in meinem Leben erlebt habe. Wie viele Enttäuschungen ich schon erlebt habe. Ich habe mich habe immer wieder mich neu entschieden zu leben und dann, und dann wurde ich enttäuscht. Und, und Ich habe eins auf den Deckel bekommen. Ich, ich weiß nicht, ob ich jemals nochmals, lieb, nochmals lieben kann. Lass ich dir heute sagen, ich verstehe das. Glaub mir. Als Pastor habe ich immer wieder Momente, wo ich damit kämpfe, zu sagen, okay, ich will wieder bereit sein zu lieben. Aber ich sage es mal ganz blatt, als Pastor, und wenn du in irgendeiner Form eine höhere Führungsposition hast, kannst du das ein klein wenig nachvollziehen. Als Pastor bekommst du für ganz viele auf den Deckel, ganz viele Dinge auf den Deckel, wo du im ersten Moment überhaupt nicht dran schuld bist. Aber es ist nun mal so, und es ist immer wieder von vorne eine Entscheidung zu sagen, ich will leben. Ich will Menschen leben. Menschen mit Liebe begegnen. Und ich habe die Tage was von C.S. Lewis äh, gelesen, der Autor von Nanya. Und er, er, der hat hier ein paar Sätze niedergeschrieben, die so gut sind. Ich habe gedacht, hey, ich muss euch die mitbringen. Ich lese mal vor. Wer liebt, geht das Wagnis ein, verletzbar zu werden. Egal, was du liebst, dein Herz wird ganz sicher verwundet und vielleicht sogar zerbrochen. Wenn du dein Herz intakt lassen willst, gibt es niemanden, nicht einmal einem Tier. Wickle es sorgfältig ein in Liebhabereien, kleine Luxusartikel und Genussmittel. Vermeide jegliche Verwicklung. Verschließe es sicher in einer Schatulle oder dem Sarg deiner Ich-Bezogenheit. <lacht> Sie ist Luis, Freunde. Aber in diesem Sarg, sicher, dunkel, bewegungslos, luftlos, wird es sich trotzdem verändern. Es wird nicht zerbrochen werden, aber es wird unzerbrechlich, undurchdringlich, unerlösbar. Ich möchte heute dich einladen, ganz egal wie deine Vergangenheit ausgesehen hat. Ganz egal, was du schon durch hast. Ich lade dich ein. Liebe. Liebe. Begegne Menschen mit Liebe. Begegne dir selbst mit Liebe. Sprich in Liebe. Handle in Liebe. Und das, Leute, das ist auch mein Wunsch für dieses Haus. Für unsere Church. Mein größtes Gebet ist dass wenn Menschen von außen auf dieses Haus schauen, das wir als allererstes folgendes feststellen, nicht oh, guck mal Licht und boah, guck mal coole Instrumente und wow, so professionell. Nein, mein Gebet ist das allererste, was sie erleben, spüren und sehen ist Liebe. Ich möchte uns einladen, Church, dass wir gemeinsam heute auch eine Entscheidung treffen, lasst uns die Liebe als Fundament nehmen für all unser Handeln, für all unser Tun, für all unser Reden. Lasst uns der Liebe begegnen, weil das ist Sei wir ehrlich, das ist herausfordernd an Kirche, oder? Sitzen wir hier, weil wir alle einer Meinung sind? Nee. Sitzen wir hier, weil wir dieselbe Theologie vertreten? Nee. Sitzen wir hier, weil wir alle die gleichen Geschmäcker haben? Nein. Wir sitzen hier, weil wir glauben, dass Jesus der Mittelpunkt ist. Wir sitzen hier, weil wir die Entscheidung treffen, Woche für Woche in dieses Haus zusammenzukommen, damit wir uns auf den ausrichten können, der überall steht. Und sein Name ist Jesus Christus. Und ich wünsche mir nichts mehr, dass Gottes Liebe spürbar ist in den kleinen Gruppen, in den Teentreffen, in den Gottesdiensten. Selbst wenn du dich mit jemand anderem irgendwo auf der Straße triffst und ihr euch zufällig begegnet. Bam! Ist die Liebe Gottes spürbar. ist. Ich lade uns ein. Egal, ob es dein persönliches Leben ist oder ob du Teil dieses Hauses bist, lass uns lieben. Lass uns der Liebe begegnen. Wir werden immer wieder Meinungsverschiedenheiten haben. Wir werden bei der einen oder anderen Sache nicht übereinstimmen. Wir werden vielleicht theologische Defizite entdecken. Na und? Ist es ein Hindernisgrund nicht zu lieben? Nein. Wir lieben weil er uns zuerst geliebt hat. Oder? Okay, der dritte Punkt. Also, schreibt dir noch folgenden Satz auf. Den habe ich vergessen. Du kannst niemals zu viel lieben. Du kannst niemals zu viel lieben. Dritter Punkt. Ich habe ihn genannt, eigentlich wie den Titel Liebe fällt nicht vom Himmel. Ähm, Paulus gibt in 1. Korinther 13 eine Definition nicht von menschlicher Liebe. Sondern worüber er hier schreibt, ist eigentlich eine göttliche Liebe. Ich lese es nochmal vor. Liebe hat Geduld. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig. Pläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem Stand, die Liebe wird niemals aufhören. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Oh, ich sehne mich nach mehr von dieser Liebe. Und ich, und ich spüre, ich, ich brauche mehr von dieser Liebe. Ich sehne mich nach dieser göttlichen Berührung, wo ich diese Liebe von meinem Papa im Himmel spüre. Aber wir haben eine Herausforderung, glaube ich. Wenn wir wirklich ehrlich sind, wenn wir feststellen, an der Stelle fehlt diese Liebe. Und auch mir geht es immer wieder so. Ich habe diese Aufzählung gelesen und habe gedacht, Liebe ist geduldig, pff, schon verkackt. Durchgefallen. Diese göttliche Liebe darf uns zum Vorbild sein. Und wir dürfen uns danach ausstrengen, weil das ist es nämlich, das kannst du nicht aus dir selbst heraus tun. Geht nicht. Es muss von Gott kommen. Und ich habe das gelesen, es fing an mit, okay, ohne Liebe habe ich nichts. Und dann habe ich die, diese Definition von göttlicher Liebe gelesen. Und mir ist bewusst geworden, hey, in den letzten Monaten war mein Herz nicht von dieser Liebe gefüllt. Ich lese, Liebe ist geduldig. Weißt du, wie oft mir die Geduld fehlte? Die Geduld fehlte mit meiner Frau. Die Geduld fehlte mit meinen Kindern. Als ich heute Morgen die Predigt durchgegangen bin, ist mir das doch mal bewusst geworden, ich hatte einige Momente, ich war gerade am Arbeiten und Noah oder Caleb kam und gesagt: Hey, Papa. Und ich habe direkt sehr ungeduldig reagiert. Ich habe gesagt: Hey, nicht jetzt. Und da war der Moment, dass sie eigentlich nur sagen wollten: Papa, ich habe dich lieb. Ich war ungeduldig. Ich hatte diese Liebe nicht in meinem Herzen. Mir fehlte die Geduld mit meinen Freunden. Und dann Schwerste hat sich getroffen, als ich realisierte, ich hatte meine Freude verloren. Die war nicht mehr da. Weißt du, woran du ganz, ganz schnell reflektieren kannst, ob es dir gut geht, ob du diese Liebe in dein Herzen trägst oder nicht? Stell die folgende Frage. Ist dein Herz gerade eben mit Freude gefüllt? Egal, was du tust, egal wie dein Tag war, ist dein Herz mit Freude gefüllt? Bist du gerade eben glücklich, freudig? Du feststellst nicht? Nun solltest du zu Gott kommen. Und sagen, hier bin ich. Ich habe gemerkt, an freien Tagen habe ich oft einfach nur bin ich, ich einfach nur einen Tag hineingelebt. Die ganze Woche über ge, ge, geschuftet, rausgehauen, bam, 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 bam. Dann waren die freien Tage und ich war durch. Einfach nur einen Tag hineingelebt. Jetzt hier hat es sehr, sehr schwer, mich zu irgendwelchen Dingen zu motivieren. Wenn du keine Liebe in dir hast, oder wenig Liebe, ist dein Motivationslevel sehr niedrig. Und mir ist bewusst geworden, ich bin an manchen Stellen gleichgültig geworden. Gewisse Situationen haben mich überhaupt nicht mehr berührt. Hey, Wenn du irgendetwas lebst wo es mal einen Moment gab, dass es dein Herz berührt hat, aber es berührt dein Herz gar nicht mehr, sollst du dein Herz prüfen, ob es noch angedockt ist an Gott. Und das krasseste, was ich bei mir aber festgestellt hat, war der Funktionsmodus. Eine Stärke, die Gott mir gegeben hat. Ich kann alles ausschalten, ich kann einfach nur funktionieren, ich kann machen. Ähm, das ist die Stärke, wo ich weiß, okay, wenn irgendwo die Kacke mal so richtig am Dampfen ist, ich kann da reingehen, ich kann das Schiff wieder auf die richtige Bahn bringen. Das Problem ist, wenn du aus diesem Funktionsmodus nicht rauskommst, kommst. und das ist mir bewusst geworden, passiert Folgendes. du hörst Menschen nicht mehr zu und andere Menschen können dein Herz nicht mehr spüren. Und ich muss dir feststellen, selbst meine Frau kann an mancher Stelle mein Herz nicht mehr spüren. Ich muss Folgendes begreifen, okay? Ich muss für diese Liebe holen. Ich, ich kann es nicht mehr so länger hinnehmen. Ich, ich muss vor Gottes Thron kommen und muss mich öffnen. Ich muss mich, ich muss mich verletzlich machen. Wenn du diese Liebe willst, wenn du dich danach sehnst, es wird nicht ohne dieses Ding gehen, dass du dich verletzlich machst. Du musst dein Herz erfüllen. Und das Allerwichtigste ist, keine Predigt, keine Kleingruppe, kein Gottesdienst, kein Worship, auch nicht die Bereichsleiter, auch nicht der Pastor kann diesen Schritt von dir abnehmen damit du dein Herz öffnest für diese Liebe. Aber ganz oft ist ich, dass Menschen kommen sonntags zu und sagen, oh, jetzt bin ich wieder ein Gottesdienst, ich brauche wieder diese Nähe von Gott, ich brauche wieder Liebe. Hey, du hattest sechs Tage unter der Woche Zeit, was hast du gemacht? Ich sage das sicher als jemand, ich sage das sicher als jemand, oben von hohen Ross herab. Ich bin alle von euch. Ich kenne das genauso. Vielleicht kenne ich das sogar noch mehr, weil ich so bin. Und weil die Kämpfe, die du vielleicht manchmal verspürst, nimmst du mal fünf oder mal zehn oder was auch immer. Und jetzt sitzen wir hier in den Reihen sonntags, oh, fühl mich, Gott. Was hast du die sechs Tage und der Woche gemacht? Weil das ist es, kein Gottesdienst, keine Kleingruppe, kein Pastor, kein Bereich, kein Worship kann das abnehmen. Es braucht diese Entscheidung in deinem Herzen, ich hole mir diese Liebe. Ich weiß, wer die Quelle dieser Liebe ist. Ich weiß, wer Liebe ist. Unser Name ist Gott. Wir haben die Woche äh, Visionstage mit den Gesamtkirchenbereichsleitern. Äh, wir nehmen uns immer einmal im Jahr mit den verschiedenen Teams und Leitern Moment, wo wir uns auf das kommende Jahr ausrichten. Und Am Dienstag waren wir zusammen, wir haben Worship gemacht. Ich habe Worship-Songs gespielt. Ich Sag's dir ganz ehrlich, die One Lame. Das haben wir eine Runde gespielt. Und dann haben wir irgendwann Worship-Musik angemacht. Wir waren als Team zusammen. Und ich stand da und ich habe Folgendes gemerkt: David, du musst das tun. Du kannst dich mehr mit den Fingern auf andere zeigen. Du kannst dich mehr dieses Ding als Ausrede nehmen. Ich bin halt so. Krieg deinen Arsch hoch. Und ich habe innerlich dieses Gebet gesprochen. Jesus, ich gebe auf. Ich gebe mich dir hin. Ich brauche deine Liebe. Und ohne dass ich funktioniert fusioniert hätte, kam einer nach dem anderen vom Team auf mich zu. Fing an für mich zu beten, mir die Hände aufzulegen. Und ich stand einfach nur so da: oh Gott, ich bin leer. Ich bin leer. Und da war einmal, ich fing an zu weinen. René's Mandel war sehr durchnässt. Ich lag in seiner Schulter und ich habe ich hab wie einer meiner Jungs geflennt, der sich gerade eben sein Knie gestoßen hat. Und mit jeder Träne. Mit jedem Schluchzen merkte ich der Druck, die Schmerzen, der Frust, manche Stelle die Wut, manche Stelle die Gleichgültigkeit, die Hoffnungslosigkeit viel von mir ab. Und vor allem spürte ich wieder Liebe in meinem Herzen. Liebe sogar für Menschen, ich bin ehrlich, okay? Die mir manchmal echt auf den Sack gehen. Aber es brauchte diesen Moment, wo ich sage, okay Gott, ich krieg's dich hin. Wir wollen uns zum Rest des die Zeit nehmen. Dass wenn du dich an irgendeiner Stelle heute angesprochen gefühlt hast, hast du heute die Möglichkeit hast, diese persönlichen Schritte zu gehen. Ich würde zum Abschluss zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist: Willst du mehr von Gottes Liebe? Wenn deine Antwort ja ist, dann komm vor Gott, hol sie dir ab. Von niemandem erwarten, weder deinen Nachbarn, weder deinem Pastor noch von dieser Kirche, dass sie dir diese Liebe geben. Die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, und die schließe an: Du willst mehr von dieser Liebe? Willst du mehr Liebe für deinen Ehepartner? Willst du mehr Liebe für deine Kinder? Willst du mehr Liebe für deinen Chef? Willst du mehr Liebe für deine Freunde? Mehr Liebe für deinen Pastor? Dann holst du dir ab. Es ist deine Verantwortung. Dass du sagst: Okay, Jesus, ich gebe auf, fülle mich mit dieser Liebe fülle mich mit dieser Liebe. Und ich sagte, dir was, es ist nicht ein, eine einmalige Entscheidung. Ich hoffe, dass du heute den Mut bekommst, dich immer wieder neu dafür zu entscheiden. Weil Alleine, hey, ich persönlich habe gemerkt, die letzten zwei Tage, wow, das war echt hart und, und die Jungs, die haben super mitgemacht. Ja, wirklich super. Ironie. Wir merken, wir müssen uns gerade extrem einspielen als fünfergespann, als für mir und so als die Küche, auf denen ich sag, so blöd Kackhaufen, ist auch noch unser Kühlschrank und Gefrierschrank kaputt gegangen. Woo! Oh Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Halleluja, Halleluja. Du wirst wahrscheinlich auch solche Momente erleben. Aber hey, mein Gebet ist, dass wir heute damit anfangen. So den Mut bekommen, vor Gott zu kommen und zu sagen, Jesus, okay, für mich.